0: Willkommen zum Interview-Podcast der Ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten anlässlich der Personalratswahlen im öffentlichen Dienst Berlin. Mein Name ist Nele Bark und ich bin seit meiner Ausbildung auch Beschäftigte des ÖDs in Berlin. Zuletzt habe ich als Schulsekretärin in Charlottenburg-Wilmersdorf gearbeitet, an einem Gymnasium und bin seit 2018 für den Hauptpersonalrat des Landes Berlin freigestellt. Aber hier soll es ja um die Kandidatinnen und Kandidaten gehen, also... Spotlight an, Ohren auf und viel Spaß beim Hören. Heute ähm, ist der Detlef bei mir und ähm, wir machen es quasi wie auch beim ersten Mal. Detlef, äh, stell dich doch erstmal kurz vor, wer du bist, ähm, woher du kommst und was du so über dich erzählen möchtest.
1: Ja, ich bin Detlef Bading, Schulhausmeister in der Fritz-Kasen-Schule. Ich bin 57 Jahre alt, habe zwei Töchter, die zur Schule gehen in die 10. und 13. Klasse, bin verheiratet, bin in der Köln geboren, bin immer noch in der Köln, habe auf dem Bau gearbeitet, jetzt bin ich Schulhausmeister im öffentlichen Dienst- und Personalratsmitglied und ehrenamtlicher Richter seit 16 Jahren.
0: Okay, und du hast dich jetzt entschieden, als Personalrat zu kandidieren? Ich bin schon im Personalrat,
1: erst als Nachrücker äh, seit drei Jahren, aber dann so weit nachgerückt, dass ich ständiges Mitglied bin und möchte, äh, stehe zur Wahl für die nächste Wahl und äh, stehe auch bereit für eine eventuelle Freistellung.
0: Okay, das heißt die Arbeit im Personalrat gefällt dir, macht dir Spaß?
1: Ist für mich kein Neuland. Ich war bei der Firma, bei der ich vorher arbeitet habe, zehn Jahre lang Betriebsratsvorsitzender.
0: Mhm.
1: Einmal engagiert für andere, immer engagiert und bin über die Betriebsgruppe zur Personalratsarbeit gekommen, bin tatsächlich erst acht Jahre im öffentlichen Dienst und dann eventuell schon in der
0: Vorstellung. Alles klar, also ein Spätstarter im öffentlichen Dienst sozusagen.
1: Ja, ich bin nicht ganz freiwillig gegangen auf den Bau, weil das machen andere deutlich günstiger. Hm. Da durften wir gehen. Ich war 27 Jahre in einem Konzern. Also, ich kenne auch die schlechten Seiten des Arbeitslebens.
0: Okay. Ähm, wie ist es, du hast dich ja dann für den öffentlichen Dienst entschieden. Hast, hast du dich dafür entschieden, weil du dachtest, das ist jetzt hier eine sichere Bank bis zur Rente? Oder was waren deine Erwägungen?
1: Unter anderem. Ich war zuerst Elternsprecher an der Schule. Meine Kinder sind, wie gesagt, auf der Schule und wie ich dann gehört habe, die suchen auch Leute. Da dachte ich, das kannst du hoch. Beziehungsweise war zum Teil, auch muss ich ehrlich sagen, mit der Hausmeisterarbeit von anderen nicht so zufrieden. Da habe ich gesagt, das mache ich auch. Und der sichere Job ist auch mit ausschlaggebend gewesen. Aber es macht mir deutlich Spaß. Ich habe erst durch die Elternarbeit gemerkt, wie mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht. Und hat man ja in der Schule mitunter zu tun mit Kindern.
0: Das äh, stimmt. Mhm. Ähm, du hast dich ja auch für Fragen ähm, entschieden. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal tatsächlich ins kalte Wasser springen und die erste gleich stellen. Du hast dich entschieden für den Komplex mehr Geld oder mehr Freizeit. Das ist ja ein Thema, was uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter natürlich spätestens, wenn es zu Tarifverhandlungen kommt, auf jeden Fall beschäftigen wird. Wie siehst du das? Wollen, brauchen wir eigentlich mehr Geld oder mehr Freizeit oder wollen wir eigentlich wählen können? Wie würdest du das einschätzen?
1: Na klar, als Gewerkschafter beobachtest du die Tarifabschlüsse in anderen Gewerkschaften. Und die Eisenbahnergewerkschaft, denke ich mal, hat dann Ausrufenzeichen gesetzt. Und äh, da kenne ich auch tatsächlich auch welche über die Elternarbeit, kennt man ganz viele. Bei 1250 Kindern sind auch äh, ganz viele Eltern dabei, die alles Mögliche machen. Wir sind eine engagierte Schule, sind auch engagierte Eltern dabei, aus allen möglichen Gewerkschaften, bei der Eisenbahner Und die haben richtig ein Problem gekriegt mit dem Tarifabschluss, dass die gesagt haben, wir haben die Wahlen, mehr Geld, mehr Freizeit. Ganz viele haben mehr Freizeit genommen, also auf einmal sind keine Leute mehr da. Ich bin nicht unzufrieden mit dem halt im öffentlichen Dienst. Es könnte natürlich immer was dazukommen, klar. Aber der Stressfaktor ist so dermaßen hoch, dass ich sage, ich brauche mehr Erholungsphase. Also ich wäre ja auch nicht jünger, wie gesagt fast 58 und äh, da schätze ich durchaus mal eine Woche Ruhe zur Erholung, bringt mir richtig was. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr Zeit verbringen.
0: Das heißt, du wärst sozusagen für die Wahlmöglichkeit?
1: Ich glaube, dass es ganz viele Kollegen gibt, die das Geld brauchen, wirklich. Mhm. Alleinverdiener, die brauchen das Geld. Ich bin zum Glück nicht Alleinverdiener im Haushalt. Meine Frau ist nicht mehr im öffentlichen Dienst und hat ein deutlich höheres Einkommen. Und ich könnte mir vorstellen, auch ein bisschen länger zu Hause zu bleiben und würde in den Urlaub nehmen, wenn ich die Wahl hätte.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie, wenn wir beim Thema Geld sind, ähm, wie, was hältst du von der sogenannten Berlin-Zulage?
1: Ja, ich bin Westberliner, ich habe die lange gehabt, die Berlin-Zulage. Ich bin, wie gesagt, auf dem Bau aufgewachsen und die 7%, die wir damals hatten, haben wir gerne genommen. Berlin-Zulage muss ich relativieren. Weil ähm, in anderen äh, äh, öffentlichen Diensten äh, in Deutschland wird ja sowieso mehr bezahlt über ein TVED. Mhm. Äh, die ha Schulhausmeister werden deutlich besser bezahlt in anderen Bundesländern. Und wir sind in, mit der teuersten Stadt überhaupt mittlerweile in Deutschland und haben dann auch noch das geringste Einkommen. Ich denke, die Berlin-Zulage ist dafür ein kleiner Ausgleich, dass wir so ein bisschen an die rankommen äh, die woanders arbeiten und mehr haben, aber weniger ausgeben müssen.
0: Hm. Das heißt, du bist tatsächlich auch dafür, dass man sagt, ähm, der Systemwechsel sollte eher nicht kommen, Also weil das wäre ja auch ein Ansatz, dass man sagt, okay, die Mieten sind einfach zu hoch, die müssen einfach niedriger sein und, ähm, und dann bräuchte man ja die Berlin-Zulage nicht. Also, das ist ja, ja der andere Weg.
1: Da ist man als, äh, als aktiver Werkschafter natürlich auch mal anders unterwegs. Äh, ich bin natürlich in einer Genossenschaftswohnung, äh, die sind bezahlbar. Dass mittlerweile, die Genossenschaften nehmen gar keine Genossen mehr auf, weil die sind voll. Es gibt auch dort keine Wohnung mehr. Wir haben das äh, vor, jetzt muss ich kurz rechnen, bis äh, vor 17 Jahren, glaube ich, richtig entschieden, uns äh, Anteile bei einer Genossenschaft zu sichern und dort äh, eine preiswerte Wohnung bezahlbare zu bekommen. Ich denke schon, dass ein Systemwechsel sein muss. Es muss den Genossenschaften mehr Möglichkeiten gegeben äh, werden, äh, Grundstücke zu erwerben für, für einen bezahlbaren äh, Tarif, dass die auch bezahlbare Wohnungen darstellen können. Es muss, der, die Stadt hat Grundstücke, die müssen einfach entwickelt werden und die Genossenschaften, glaube ich, stehen bereit. Die würden gerne was bauen, bloß sie können nicht äh, exorbitante Preise für die Grundstücke bezahlen, weil da können die auch keine bezahlbare Wohnung zaubern. Das geht einfach nicht. Aber die Grundstücke, die da sind, die müssten dann auch mal von der Politik den die Nossenschaften wirklich äh, zur Verfügung
0: gestellt werden. Hm. Dann zurück zur Arbeit, ähm, welche inhaltlichen Themen bewegst du denn so für dich ähm, am liebsten mal in Anführungsstrichen, weil letztendlich klar, die Arbeit, die wir als ähm, Personalvertretung auf den Tisch kriegen, die wird bearbeitet, aber was ist denn so dein, deine Herzensangelegenheit?
1: Ja, ist ja nicht von ungefähr erstmal für die Schulhausmeister. Nee. Hemd ist immer ein bisschen näher als äh, die Hose. Aber als äh, ehrenamtlicher Richter äh, denke ich mal, wir müssen auch das geltende Recht umsetzen. Ähm, im, äh, in unserem, äh, für den öffentlichen Dienst äh, im, im, Bundes-, äh, im Berliner äh, Tarifvertrag äh, steht ja drin und im Gesetz, dass vertrauensvolle Zusammenarbeit äh, geschehen soll. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist noch schlimmer als in der freien Wirtschaft. Wir haben teilweise Personalverantwortliche äh, oder Führungskräfte, Führungskräfte, die eigentlich den Namen nicht verdienen und sich einen Scheiß kümmern um, um geltendes Recht. Und äh, unsere Aufgabe äh, als ähm, Personalräte ist, so wie der Verkehrspolizist, der hatte die Gesetze nicht gemacht, aber der muss darauf achten, dass sie eingehalten wird. Und äh, meine Aufgabe als Personalrat ist, die, äh, aufzupassen, dass die Gesetze eingehalten werden, zugunsten unserer Kolleginnen und Kollegen. Und das ist leider nicht immer der Fall. Und nicht alle Kolleginnen und Kollegen können die Gesetze kennen oder die Umsetzung oder die aktuelle Rennsprechung. Und äh, da haben wir gerade, da wo ich aus Köln herkomme, haben wir auch mitunter Probleme und müssen den Arbeitgeber, was die Kollegen kaum mitkriegen, sogar verklagen und geltendes Recht einfordern. Ähm, als Arbeitsrichter, wenn ich da sitzen würde, würde ich sagen, äh, die wollen mir wohl verkackeiern, weil äh, das steht da so drin und die wollen sich einfach nicht dran halten. Also vertrauensvolle Zusammenarbeit stelle ich mir anders vor.
0: Hm. Der Slogan, ähm, arbeiten für, ähm, ich glaube, die beste Stadt der Welt oder die schönste Stadt der Welt, ähm, also für Berlin. Ähm, was hältst du von dem Slogan, was ist Berlin für dich?
1: Ja, ich bin Berliner, <lacht> was soll ich denn da sagen? Ich finde es schon cool hier in Berlin. Es gibt natürlich ein paar schmuddelige ecken aber insgesamt im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich sehr entspannt. Also das Miteinander umgehen, gibt immer Ausreißer, bei vier Millionen hallo sind auch ein paar Idioten dabei, ist doch normal. Äh, aber die große Mehrheit ist doch entspannt und hier kann jeder leben, wie er leben will. Links, rechts, äh, Homo, hast du nicht gesehen, ist mir alles völlig schnurrt, wie sie mich in Ruhe lassen. Und ich finde total cool, eigentlich. Trotzdem, meine Frau ist aus Baden-Württemberg, ein Dorf mit 1100 Einwohnern. Ihr fällt mir auch. Aber es ist eigentlich langweilig.
0: Wie ist es mit der, mit der Corona-Zeit? Hat dich das beeinträchtigt jetzt in deiner Arbeit? Oder bist du endlich mal zu Dingen gekommen, die du sonst nicht geschafft hast?
1: Nö. Also ich sage mal, wir haben ja ein Schreiben gekriegt. Wir sind systemrelevant. Wir müssen arbeiten. Ob Corona oder nicht, ist hatte mir Teilweise haben wir uns als Mitarbeiter gefordert, als wir geopfert werden. Wir haben keine Masken, keine Sicherheitsausrüstung. Wir mussten aber in der Schule sein, wir haben keinen Tag freigekriegt. Die meisten Hausmeister mussten da sein. Die Lehrer saßen zu Hause, haben per Telefon oder per E-Mail oder sonst irgendwo mit den Schülern kommuniziert und haben gesagt, geh doch in die Schule, der Hausmeister ist ja da, der schließt ja auf. Und da kannst du deine Sachen holen. Und die kamen dann ohne Maske, ohne alle, stehen 50 Zentimeter vor dir und sagen, ich muss jetzt in meine Klasse. Ja, also mein Arbeitgeber hat an uns nicht gedacht. Ich kam mir teilweise so vor wie in der Kindheit. Wenn einer Windpocken hatte, haben wir alle zusammengesteckt, damit es auch alle kriegen. Hm. Und dann sind wir einmal durch mit dem Thema. Und ich hatte zum Teil das Gefühl, als ob mein Arbeitgeber wollte, dass wir das kriegen, damit wir dann auch alle durch sind mit dem Thema.
0: Hm. Also hättest du dir tatsächlich mehr Schutz erhofft?
1: Schutz habe ich bis heute. Zwei Masken habe ich gekriegt. Ja, hm. Nasemasken, die mich aber nicht schützen, die andere eigentlich schützen. Mehr Schutz ist mir nicht gewährt worden. Den muss ich mir selber einfordern, Abstand halten, gucken, Hände waschen. Ja, wie wir halt alle kennen. Aber vom Arbeitgeber Unterstützung. Die Masken habe ich nach drei Monaten gekriegt. Dann haben wir irgendwann nach, auch nach drei Monaten, hieß es, wir machen jetzt einen Plan. Es muss noch, muss noch ein Hausmeister in jeder Schule da sein, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Und jetzt vor zwei Wochen kam die Nachricht Corona ist vorbei. Hm. Wir müssen jetzt alle wieder arbeiten. Und ohne jeglichen Schutz, äh, Plexiglas, hast du nee, haben wir nicht. Nee. Und mehr, mehr, ich habe schon wirklich Angst vor der Schulzeit nach den Ferien, wenn der Sanat jetzt sagt, alle kommen wieder in die Schule. Hm. Ja, da muss man erstmal tief durchatmen, hm. ob das so klappt. Ich, wir, ich glaube, es werden nicht alle kommen. Wir haben großes Glück, dass alle, 30 Prozent der Lehrer sagen, ich bin Risikogruppe, Okay. ich werde nicht da sein. Wenn die Lehrer nicht da sind, können die Kinder auch nicht alleine kommen, also wird auch ein Großteil des Unterrichts nicht stattfinden können hm. und von daher wird es ein bisschen entspannter, sei noch nicht ganz so voll, dann können wir uns eventuell auch schützen.
0: Wie transparent waren denn ähm, an deiner Schule diese Hygienepläne und Regelungen, die aufgestellt wurden? Wurdest also, du da gefragt oder wurde dir das einfach mitgeteilt? Wo, auch das wurde es Lust... dir gar nicht mitgeteilt? Wie war da der Ablauf bei dir? Also
1: die Kommunikation innerhalb der Schule äh, war gut. Es wurde sogar ausdrücklich von den Eltern auch gelobt, dass sie sich stets informiert gefühlt haben. Aber ich muss sagen, vom Senat aus, die Kommunikation war äh, sehr bedenklich. Mhm. Der Musterhygieneplan wurde Freitagabend äh, den Schulen zugeschickt und, und galt dann ab Montag so In der ersten Zeit war das hier Schrei nach Desinfektionsmittel ganz hoch. Mittlerweile reicht, sagt man, Händewaschen reicht. Das ist kaum ranzubekommen gewesen, das Desinfektionsmittel heute noch teilweise nicht lieferbar sind. Der Lieferant sagt uns, für ein bestimmtes Zeug kriegt er erst im August wieder das Mittel und dann sind vor uns noch 300 andere Kunden. Mhm. Macht mir Hoffnung. Wir haben denn selber irgendwelche Wege was besorgt. In der Presse stand 1000 Liter für eine Kölner Schule wurde beschafft. Ja, war aber nicht für eine Kölner war eine für eine Köln Tempel auf Schöneberg, Steglitz, Zehlendorf und sonst wo. Da war für meine Schule 5 Liter Händedesinfektion für 1250 Schüler und 180 Beschäftigte. Ja, verdammt. Also. Hm. Da fühlt man sich nicht äh, wertgeschätzt, da fühlt man sich, äh, fühlt man nicht, dass einem jemand helfen möchte. Das fühlt sich eher an wie eine Backpfeife.
0: Hm.
1: Aber in den Medien steht ganz groß drin, wir haben 1000 Liter-Kanister. <lacht>
0: hm.
1: Hört sich nach viel an.
0: Wie ist es mit, ähm, also Homeoffice ist für Schulhausmeisterinnen natürlich äh, irgendwie nicht so richtig ein Thema. Ähm, aber wie ist es ansonsten? Also die Digitalisierung schreitet ja voran. Ähm, zumindest sollte sie das. Ähm, wie ist es ähm, im Schulhausmeisterinnenbereich? Ist es da auch ein Thema oder ist es immer noch das leidliche Thema? Das ist immer
1: noch das leidliche Thema. Das ist in ganz Berlin. Wir haben Treffen, wir haben noch zwischen Schulhausmeistern in ganz Berlin. Es gibt welche, die von den Schulen gebrauchte Rechner zur Verfügung gestellt bekommen. Ansonsten ähm, sind wir im 19. Jahrhundert als Schulhausmeister. Wenn wir überhaupt was haben, haben wir einen Dienstmobiltelefon, nicht mal ein Smartphone, mit dem wir kommunizieren können. Die meisten müssen diese dann auch noch per Prepaid-Karte selbst aufladen und das Geld wieder per Kostenerstattung zurück. Also ein riesen Unsinn. Ähm, kommunizieren ist nahezu unmöglich. Fax vielleicht, wenn die Schule noch einen Fax hat, dann kann man es damit mal probieren. Ansonsten nur per Telefon. Ähm, macht die Arbeit sehr schwer, das ist heutzutage eigentlich unmöglich. Man arbeitet heute mit E-Mails, mit, mit Dateien, mit, mit Excel-Tabellen und so, das können wir alles gar nicht machen, weil wir es nicht haben. Ein Bruchteil der Schulhausmeister hat sich irgendwie auf eigenen Wege was selbst organisiert über die Schulen. Und das ist wirklich schwierig. Homeoffice hatten wir zum Teil, in Anführungszeichen, äh, wo wir äh, mehrere Hausmeister an einer Schule hatten und hieß dann, wir sollen uns schützen, wurden den Hausmeister nach Hause schickt. Die waren dann sozusagen im Homeoffice, aber die haben ja nicht mal in der Schule einen Rechner. Wie sollen die denn zu Hause Homeoffice machen? Die haben es dann mit dem Dienstmobiltelefon saßen die zu Hause weiter Das ist dann wieder sehr anständig vom öffentlichen Dienst und haben dann bis zu drei Anrufe am Tag gehabt, die sie aber nicht bearbeiten konnten, weil sie ja nicht in der Schule waren, hm. mussten die dann weiterleiten. Also der richtige Plan und der war nicht da eigentlich.
0: Okay. Ähm, du lässt dich ja jetzt aufstellen und ähm, stellt dich zur Wahl für die nächsten vier Jahre. Was ist denn ähm, so dein größtes Ziel oder deine größte, dein größtes Vorhaben und äh, Projekt, was du in den vier Jahren gerne ähm, wuppen möchtest?
1: Ja, erstmal, dass es dazu zugeht, dass wir wirklich wieder zu einer vertrauensvollen Arbeit äh, zusammenkommen äh, im Bezirk Transparenter arbeiten möchte ich gerne. Ich würde gerne eine Info rausgeben, viel öfter. Also nicht bloß halbjährlich, weil vierteljährlich macht Arbeit, klar, aber wenn sie öfter macht, dann ist er halt vielleicht nur ein DIN A4 oder anderthalb Blätter. Ist zum Beispiel auch so, wo die Kollegen, die keinen Rechner auf dem Schreibtisch haben oder am Arbeitsplatz, sind hinten an. Die meisten werden heute online kommuniziert im Intranet viele Kollegen in den Bezirksämtern, Gärtner, äh, Leute, die auf dem Bauhof arbeiten, äh, Straßenbegehrer, sonst wo. Die haben gar keinen Zugang zum Internet, nicht nur die Schulhausmeister. Und äh, da, bleibt, da stehen, sind die außen vor, die kriegen das gar nicht. Und da das möchte ich gerne, dass die auch mal ein Stück Papier in der Hand kriegen. Ist wenigstens die, die anderen brauchen es ja nicht. Und ein bisschen transparenter arbeiten, weil viele wissen gar nicht, was ein Personalrat macht oder was die Werkschaft Ich bin mal in die neunte Klasse reingekommen, da hat mir die Lehrerin da hat die gesagt, warte mal, ich frage mal jetzt die Schüler, was ist die Werkschaft? Dann haben die gesagt, ja, so ähnlich Ähnliches wie eine Krankenkasse. Die Schüler wissen das gar nicht mehr heutzutage, weil das aus den Elternhäusern auch verschwunden ist das Standardmäßige, dass man sich in der Werkschaft organisiert. Und Das finde ich eigentlich unschön. Der Organisationsgrad muss auch größer werden.
0: Heißt also das klassische, tue Gutes und äh, rede auch drüber? Ja, aber so man muss auch Ziel. Missstände
1: aufzeigen und dann gemeinsam versuchen daran zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Da kann ich nicht im stillen Kämmerlein machen, wenn es einen Missstand gibt, dann hilft mir auch keiner, wenn ich nicht drüber
0: rede. Was bedeutet denn ähm, Gewerkschaft für dich?
1: Ja, ich bin total überleben Gewerkschafter. Ich war vorher 30 Jahre in der IG Bau, jetzt bin ich bei Verdi durch den öffentlichen Dienst und war da auch im Vorstand bei der EG Bau und Gewerkschaft äh, bedeutet mir eben äh, zusammen was erreichen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf dem äh, überall am Arbeitsplatz Und ohne dem wären wir heute nicht da wo wir sind das ist, haben viele Leute vergessen äh, mein Vater ist auf die Straße gegangen, mein Papa gehört am Samstag, am Wochenende mir. Äh, das, ohne Gewerkschaft hätten wir das nicht. Wir hätten nicht die 40-Stunden- oder 39- oder 35-Stunden-Woche ohne Gewerkschaft. Äh, hätten wir alles nicht. Wir, wir hätten kein schlechtes Wetter auf dem Bau, wir hätten im öffentlichen Dienst viele Sachen nicht, die, die wir mit der Gewerkschaft erreicht haben. Und ohne geht es nicht. Man guckt, muss ja nur in andere Länder gucken: USA. Ja, fliegen erstmal 20 Millionen Menschen raus, äh, da sind nicht so viele organisiert, die haben nicht mal Krankenkassen, das schaffen wir nur gemeinsam. Hm. Ähm,
0: die, vor einigen Jahren gab es mal die In Initiative, ähm, so Schulhausmeister, Helferinnen über so ABM-Maßnahmen quasi an den Arbeitsmarkt wieder ranzuführen. Das hat in manchen Bezirken stattgefunden, in manchen auch nicht. Jetzt gab es, glaube ich, nochmal denselben Versuch über dieses Berliner solidarische Grundeinkommen. Wie stehst du zu dem Thema Grundeinkommen, solidarisches Grundeinkommen?
1: Solidarisches Grundeinkommen finde ich grundsätzlich positiv. Schulhausmeister, Assistenten, die wir hatten, finde ich negativ, weil erstmal, wir haben die bekommen. Ich kann immer Hilfe brauchen, klar. In der Schule ist immer Arbeit äh, genug, finde ich erstmal positiv. Aber die haben so ein geschickt, der stand auf einmal vor mir. Das war mir. Ich wusste gar nicht, dass sie mal kommt. So, gut Tag, ich soll jetzt hier arbeiten, toll. Ja, typisch öffentlicher Dienst, da wird nicht so kommuniziert miteinander. Der stand dann da, äh, arbeitete für zwei Jahre maximal bei uns und wird dahin geschickt, wo er herkam, in Hartz IV. Finde ich absolut. Äh, unter aller Würde für die Mitarbeiter, die haben sich zum Teil wirklich Mühe gegeben. Wir als Hausmeister haben die praktisch ausgebildet. Teilweise waren es wirklich wohl mal ehrlich, so gescheiterte um Existenzen. Einstellungsmerkmal war ja auch mindestens zwei Einstellungshemmnisse, heißt es offiziell im Jobcenter. Und das hat man gemerkt, da muss man die Leute erstmal wieder ans Arbeiten gewöhnen, ans Morgens kommen. Das hat auch nicht immer geklappt. Aber es hat denn geklappt, irgendwann wieder, die müssen wieder in Trott kommen. Und das waren äh, die Leute, die ich kennengelernt habe, waren viele, äh, die durchgelaufen sind bei uns. Äh, äh, Von Skerle auch, äh, also hat mir Spaß gemacht, mit denen zusammen zu arbeiten. Das macht mich tief traurig, die dann wieder in, in Hartz IV zu entlassen dass es keine Perspektive gab, die überhaupt irgendwo zu halten, weil wir wissen auch okay, keine vollausgebildeten 100% Ingenieure Schulausmeister haben. Mhm. Es gibt auch Arbeiten, da muss ich nicht studiert haben für. Aber die Arbeiten sind da und die müssen gemacht werden. Und ich glaube, das täte uns gut, im öffentlichen Dienst auch das anzuerkennen und die Jobs einfach auszuschreiben für eine E2, eine E3. Die ist da die Leute sind glücklich. Äh, endlich was wieder zu tun und was sinnvolles auch noch. In ja. der Schule ist durchaus sinnvoll.
0: Jetzt trittst du ja an für ähm, eine örtliche Dienststelle, also für das Bezirksamt mhm. Neukölln. Ähm, was würdest du dir wünschen, was, der, ähm, was du als Personalrat, welchen größten Missstand, also neben dem... Vertrauensvollen Zusammenarbeiten, was ja tatsächlich eher was mit Personalrat und Dienststelle zu tun hat. Aber was ist der größte Missstand, den du für die Beschäftigten gerne ähm, beheben möchtest?
1: Ja, und ich sehe zum Beispiel, dass es durchaus äh, nicht selbstverständlich ist, dass man eine Teeküche hat wo man sich mal einen Kaffee kochen oder sonst was machen kann oder ein Pausenraum oder so eine Geschichten. das gibt es alles überhaupt nicht, unvorstellbar in der freien Wirtschaft gibt es sowas natürlich. Man, also eigentlich ist es genau umgekehrt, wie ich es mir früher gedacht habe. Ja, freie Wirtschaft, das ist äh, ne, wie der wilde Westen und da äh, wird ganz schlimm mit den Leuten umgehen, aber im öffentlichen Dienst ist es ja fast noch schlimmer, die Raumknappheit ist extrem. Es gibt keine Räume, man hat äh, Leute entlassen, Leute entlassen, Leute entlassen, wo die stadt pleite war hat gebäude verkauft und, und, und nicht mehr gepflegt und jetzt äh, die stadt wird immer größer wir brauchen mehr mitarbeiter digital ist äh, kann man nur drüber lachen im öffentlichen dienst jetzt brauchen wir tatsächlich manpower und wissen gar nicht wohin mit denen die sitzen übereinander und äh, da gibt die können ja nicht mal eine richtige pause machen Ich finde furchtbar die die bedingungen eigentlich für die mitarbeiter so mal so ein Sprudelautomat oder so, das sind alles Kleinigkeiten, die einfach nicht da sind. Das ist unvorstellbar. Meine Frau ist in der freien Wirtschaft, die lachen sich kaputt über sowas. Hm.
0: Okay, dann haben wir es quasi schon fast geschafft. Hm. Und würden zur letzten Frage kommen, die ich quasi allen meinen Gesprächspartnerinnen stelle. Mit welcher prominenten Person oder auch aus dem Berliner Leben bekannten Person würdest du mal in den Urlaub fahren und warum?
1: Mit wem würde ich mal in den Urlaub Von Prominente Personen? Oh weia, ja. da gibt es ja ganz viele. Das stimmt. <lacht> Aber wen, wen, mit wem würde ich tatsächlich in Urlaub fahren? marien würde ich mit vielen Politikern vielleicht mal. Ja. Die glaube ich, äh, manchmal hat man so das Gefühl, äh, die wissen gar nicht mehr, was an der Basis los ist, weil mhm. sie den Kontakt äh, verloren haben und gar keine Zeit für haben für Aufgaben. Äh, den bitte ich auch gerne an, mal eine Woche mal Praktikum zu machen, damit sie mal wieder geerdet sind. Mal wissen, was, für wen sie überhaupt äh, den Job machen. Aber tatsächlich mit dem Urlaub fahre ich lieber mit meiner Frau als äh, und mit irgendeinem Promi. <lacht> und mit meinen äh, Töchtern, solange die noch wollen. Die sind 16 und 18, ich glaube, lange passiert das nicht
0: mehr. Ja, wird die Luft langsam dünn. Ja. Ja. <lacht> Alles klar, ja. dann vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche mhm. dir noch äh, einen schönen Nachmittag mhm. und äh, bin mir sicher, wir werden uns noch sehen in diesem nee,
1: Leben. aber hallo.
0: <lacht> vielen Dank. Ja
1: das machen so mich noch, ich gehe bei euch